0: Pour le capitaine, le capitaine. On peut l'écrire douce, sensible, poétique, romantique. Coquine. On peut ne pas l'écrire d'ailleurs. Qui rédige encore ou vraiment une lettre destinée à l'être aimé Une lettre, un mot d'amour pour se déclarer, se révéler, séduire, exciter grâce à un texte de deux ou d'une page ou à l'aide d'un post-it, d'un simple texto. Qui déclare sa flamme avec une audace littéraire dans un siècle illettré L'action, 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 l'image, la communication, la représentation, ce qu'on fait, plutôt que ce qu'on dit, voilà le slogan du siècle. Les littérateurs, ces gens qui manient les mots, pour persuader sont des flatteurs. Au diable, les écrivaillons, si vous aimez, ne le dites pas, ne l'écrivez pas, oubliez poèmes et phrases trop aimantes. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin, et dans ce 31e épisode de Comment Passant, nous saluons les amoureux de toutes sortes, les jouisseurs, les déçus, les déchus, et ceux qui font mentir les statistiques, même si c'est en rêve, et en promesse. Ce numéro s'intitule Lettres et mots d'amour et nous avons préparé quelques lectures. Alors je voulais commencer par une chose assez classique, c'est la correspondance que vous connaissez sans doute euh, au moins de réputation entre Georges Sand et Alfred de Musset, donc on est au 19e siècle, euh, ça concerne deux écrivains, bon je veux pas... Euh, présenté ici, euh, ni Musa, ni, ni Georges Sand. En tout cas, il y, y a de quoi lire, si vous voulez euh, lire ça. Il y, y a du théâtre, des romans, euh, beaucoup de choses, des mémoires, etc. bon euh, Pendant longtemps, on a cru, et ça a été démenti, puisqu'il s'agissait d'un canular, en fait, euh, visiblement rédigé à la fin du 19e siècle par des, les amis de Georges Sand. C'est une, une association bon qui pastichaient en fait leur correspondance parce que euh, ils ont écrit des choses un petit peu coquines. ils se sont écrit des choses un peu coquines. Euh, et notamment il y avait euh, un fameux alors je sais plus comment euh, on nomme cette figure de style enfin ce petit tour de style euh, qui consistait à lire euh, en fait une phrase sur deux les débuts de de phrases pour avoir une autre une autre phrase en fait je sais pas si c'est très clair mais par exemple il y a une lettre euh, qui est donc euh, qui était soi-disant de de Georges Sand à Alfred de Musset, qui a commencé par Cher Ami. « Je suis tout ému de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser. Je voudrais bien que ce soit une preuve que je puisse être aimé. » Et en fait, euh, si vous gardez les premières lignes, eh bien, ça transforme euh, le, le sens, euh, ça, ça donne de nouvelles phrases, et, et donc, ça vous les, et tout d'un tout coup, on découvre un autre message. Je suis tout ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser, et je voudrais bien que ce soit par vous, etc., etc. Bon, il s'est trouvé que c'était un canular, mais que euh, euh, ça n'a pas été écrit par George Sand, mais euh, Georges Sand... Et Musset, on se sont quand même écrit des choses un peu dans ce style, mais moins osées peut-être. Euh, par exemple, Musset a écrit « Quand je mets à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'à instant je change de visage Vous avez capturé les sentiments d'un cœur que pour vous adorer forma le créateur. Je vous chéris, amour, et ma plume en délire, couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes vers, lisez les premiers mots, vous saurez quel remède apporter à mes mots. » Et effectivement, si vous lisez les premiers mots, bien ça donne quand voulez-vous que je couche avec vous. Et euh, Sand, George Sand répond à Alfred de Musset euh, bah sur, euh, avec la même figure de style. Cette indigne faveur que votre esprit réclame nuit à mes sentiments et répugne à mon âme. Et, et effectivement, si vous lisez les premiers mots, ça donne cette nuit. Bon, moi je voulais vous lire une autre lettre plus classique, mais que Bon, peut-être parce que mes goûts euh, ne vont pas vers le coquin, et, étrangement, bon, tant pis. Il euh, y a une autre lettre euh, que j'aime bien, en fait, qui date du 1er septembre 1834, donc d'Alfred de, euh, de Musset à Georges Sand, et je voulais dire au moins le premier paragraphe, et peut-être la fin, parce qu'elle est un peu longue, euh, donc on ne va pas tout lire. Euh, voici le, 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 le premier paragraphe, euh, assez long, et que je trouve euh, bah, joli, tout simplement, donc je vais vous le lire. Voilà huit jours que je suis parti et je ne t'ai pas encore écrit. J'attendais un moment de calme, il n'y en a plus. Je voulais t'écrire doucement, tranquillement, par une belle matinée, te remercier de l'adieu que tu m'as envoyé. Il est si bon, si triste, si doux, ma chère âme, tu as un cœur d'ange. Je voudrais te parler seulement de mon amour. Ah, Georges, quel amour Jamais homme n'a aimé comme je t'aime. Je suis perdu, vois-tu, je suis noyé, inondé d'amour. Je ne sais plus si je vis, si je mange, si je marche, si je respire, si je parle, je sais que je t'aime. Ah Si tu as eu toute ta vie une soif de bonheur inextinguible, si c'est un bonheur d'être aimé, si tu ne l'as jamais demandé au ciel, ô toi, ma vie, mon bien, ma bien-aimée, regarde le soleil, les fleurs, la verdure, le monde, tu es aimé, dis-toi, cela autant que Dieu peut être aimé par ses lévites, par ses amants, par ses martyrs. Je t'aime, ô ma chair et mon sang. Je meurs d'amour, d'un amour sans fin, sans nom, insensé, désespéré, perdu. Tu es aimé, adoré, idolâtré jusqu'à en mourir. Et non, je ne guérirai pas, et non, je n'essaierai pas de vivre. Et j'aime mieux cela, et mourir en t'aimant vaut mieux que de vivre. Je me soucie bien de ce qu'ils en diront. Ils disent que tu as un autre amant. Je le sais bien, j'en meurs, mais j'aime, j'aime, j'aime. Qu'il m'empêche d'aimer Et je vous dis juste la fin. Ah, il est horrible de mourir, il est horrible d'aimer ainsi. Quelle soif mon Georges, oh, quelle soif j'ai de toi, je t'en prie, que j'ai cette lettre, je me meurs, adieu. Oh ma vie, ma vie, je te sers sur mon cœur, oh mon Georges, ma belle maîtresse, mon premier, mon dernier amour. Alors, autre relation connue dans les milieux autorisés et dans euh, cette, ce cher siècle, euh, 19e siècle français, euh, c'est la relation et la correspondance entre euh, Juliette Drouet et Victor Hugo. Euh, bon, euh, on ne va pas rappeler qui est Victor Hugo, en plus euh, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Vous savez déjà qu'il y a deux épisodes de Comment pas s'en consacrer à, à certains de ces textes. Euh, Juliette Drouet euh, était une comédienne. Euh, bon, si vous voulez en euh, apprendre plus, plus sur sa vie, pardon, euh, je vous mettrai les liens vers les articles Wikipédia éventuellement, comme ça euh, vous pouvez euh, remettre ça en contexte. Comme on dit, bon, euh, j'ai une lettre là sous les yeux, euh, une de Victor Hugo. Et une euh, de Juliette Drouet, on va commencer euh, par celle de, de Juliette Drouet, donc qui date du 1er janvier 1862, qu'elle qu écrit, alors je ne suis pas spécialiste de Victor Hugo, je ne sais pas exactement dans quel contexte elle l'écrit, elle quand ça, etc. Bon, bref, c'est pas grave, nous on est juste pour, là pour lire des lettres d'amour, Donc, euh, et bien voici Juliette Drouet, ce qu'elle a écrit à Victor Hugo. « Bonjour, mon ineffable bien-aimé, bonjour, beau jour, bonheur, sourire, tendresse, amour, je t'envoie tout cela dans un seul baiser. J'attendais le jour depuis bien longtemps pour avoir ma chère petite lettre, enfin je la tiens, je la lis, je la baise et je l'adore. Mais j'entends que tu ouvres ta fenêtre, je quitte ma lettre pour courir à toi. C'est fait, je t'ai vu, mes yeux se sont remplis de ton regard, mon cœur de tes baisers, mon âme d'extase. Merci, mon doux adoré Merci que toutes les bénédictions de Dieu soient sur toi, et sur tous ceux que tu aimes, et qu'il vous accorde ce que tu lui demandes, à travers mon ardente et incessante prière de nous séparer jamais une minute, en cette vie, ni dans l'autre. J'espère qu'il nous exaucera, mon adoré bien-aimé, et qu'il nous épargnera la douleur. J'allais dire la honte, car pour moi, il me semble que je serais déshonoré si j'avais le malheur de te survivre un jour. » Aussi, j'espère que Dieu nous donnera le bonheur et nous fera l'honneur de nous appeler à lui en même temps et qu'il soudera nos deux âmes l'une à l'autre pour l'éternité. Cher adoré, je suis toute troublée, comme il m'arrive toujours chaque fois que je reçois une lettre de toi. Ton amour sous cette forme est un élixir divin qui enivre tout mon être. Cependant, à travers mon éblouissement, je sens que je ne mérite pas tout ce que tu penses de moi, car je ne vaux que par ce que je t'aime. En dehors de mon amour, je suis une pauvre femme bien ordinaire, bien inculte et bien imparfaite. Je le sais, je le sais, je le sais. Et je pourrais presque dire que cela m'est égal, en tant que tu n'en souffres pas. Ma vertu, c'est de t'aimer. Mon corps, mon sang, mon cœur, ma vie, mon âme sont employés à t'aimer. En dehors de mon amour, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne veux rien. T'aimer, 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 voilà ma seule et unique destination. Je n'en pourrais et ne saurais en avoir d'autres quand bien même je le désirerais, parce que toutes mes forces et toute volonté tendent à t'aimer uniquement. Sois béni pourtant, mon généreux bien-aimé, pour tous les rayons que tu mets autour de mon amour, et que ma reconnaissance et mes bénédictions soient pour toi autant de bonheur et de félicité de plus dans ta vie. Je te dis toutes ces choses dans une sorte de fièvre d'âme, qui ne me permet pas de distinguer ce que je t'écris, mais le fond, du premier mot jusqu'au dernier, c'est que je t'aime, « Que je suis bienheureuse, que je te bénis, et que j'associe ton ange et le mien à mon amour et mes bénédictions. » Et, euh, et bien on va terminer ce, cette correspondance euh, Hugo Drouet euh, avec une, une lettre un peu le, au hasard, parce qu'il y en a beaucoup et je n'ai pas tout relu, bien sûr, euh, ni tout lu, toutes ces correspondances. Enfin, voici euh, l'une d'entre elles, donc là c'est Victor Hugo qui écrit « à Juliette Drouet ». Quand tu liras ce papier, mon ange, je ne serai pas auprès de toi. Je ne serai pas là pour te dire « Pense à moi, je veux que tu, ce papier te le dise. Je voudrais que dans ces lettres tracées pour toi, tu puisses trouver tout ce qu'il y a dans mes yeux, tout ce qu'il y a sur mes lèvres, tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce qu'il y a dans ma présence quand je te dis « Je t'aime ». Je voudrais que cette lettre entrera dans ta pensée comme mon regard, comme mon souffle, comme le son de ma voix pour lui dire à cette charmante pensée que j'aime «« N'oublie pas. Tu es ma bien-aimée, ma Juliette, ma joie, mon amour, depuis trois ans bientôt. Écris-moi quand je ne suis pas là, parle-moi quand je suis là, aime-moi toujours. » Et là, il ouvre des parenthèses. « Il est deux heures du matin. J'ai interrompu mon travail pour t'écrire. Je vais le reprendre. C'est que j'avais besoin de te parler, de t'écrire, de m'adresser à toi, de baiser en idée tes beaux yeux endormis, de te faire ma prière. » c'est que j'avais besoin de reposer mon esprit sur ton image et mes yeux sur un papier que tu verras. Dors bien. » Et entre parenthèses, « J'espère t'aller voir dès que j'aurai fini dans quelques heures. Il me semble que c'est bien long, quelques heures. Ce sera bien court quand je serai près de toi. Vois-tu, ma Juju, ils ont encore été bien beaux ces jours d'automne mêlés de pluie et de vent dont nous allons sortir. Ne nous plaignons pas de cette année, elle a été bonne, radieuse et douce. » Je pense seulement avec tristesse que tu as eu tes pauvres pieds mouillés et froids. Tu es une noble créature aimante, dévouée et fidèle. Je t'aime plus que je ne puis le dire. Je voudrais baiser tes pieds. Je veux que tu penses à moi. À bientôt. T'aimer, c'est vivre. Victor Hugo Faut-il les conserver, ces lettres parfumées aux tracés délicats, agrémentées parfois de petits dessins, de belles ratures et de rouges à lèvres Et ne l'oublions pas, l'amour attise le feu de la création. On se sent tellement original dans nos preuves sentimentales en faisant témoigner, par exemple, des inconnus comme s'ils étaient des frères, en disant même ces mots « je t'aime », en oubliant que ce n'est pas la première fois et peut-être pas la dernière. On se sent l'objet, ainsi et aussi, d'une attention singulière, destinataire d'une lettre écrite d'âme à âme, de cœur à cœur, l'esprit étourdissant la pensée comme s'il diluait notre sens aigu de la frontière. Ah l'amour Enfin moi et enfin quelqu'un d'autre. Une certitude, un absolu qui nous fait écarter toute critique. Aussi l'ami témoin, lecteur, spectateur des déclarations aimantes, que celui-ci voit, oh mais n'a-t-il pas pourtant un cœur lui aussi, dans leur généralité, banalité, répétition.
1: Bonjour Xavier, j'espère que tu vas bien. Euh, je te lis un extrait d'un théâtre chinois contemporain qui s'appelle « Les rhinocéros amoureux ». C'est une pièce qui est parmi les premiers théâtres avant-garde chinois, euh, qui a eu euh, beaucoup de succès en Chine. Euh, en, en fait, il est déjà joué pour plus de mille fois en scène. Et moi-même, grand fan de cette pièce, euh, je suis allée la voir euh, pour euh, la cinquième fois lorsqu'il a été présenté à Paris récemment au Théâtre 13. En fait, les quatre premières fois quand je l'avais vue, euh, j'étais relativement jeune et j'étais dans les situations soit amoureuses, soit en séparation. Donc, euh, je suis toujours très émue en sortant de la salle. Cette fois-ci, en fait, je crois que si ce n'était pas pour sa première présentation à Paris, je n'aurais pas allé la voir parce que je me suis dit, comme je connais déjà l'histoire par cœur, je ne serais peut-être euh, pas touchée comme avant. Mais euh, étonnamment, cette fois-ci, euh, en sortant de salle, euh, j'ai toujours des larmes dans les yeux. Donc ça prouve que euh, l'histoire euh, de ces rhinocéros, c'est vraiment... Euh, une euh, vraie histoire euh, de passion, une, un vrai amour euh, de passion. Donc euh, voici l'extrait. Le crépuscule est le moment de la journée où ma vue est la plus mauvaise. Les jolies filles écourent les rues, les immeubles et les boulevards aussi ne sont pas comme d'habitude. C'est comme dans un film. Tu te tiens au tournant d'un escalier où règne je ne sais quel parfum. Il y a quelque chose de mouette, une atmosphère étrange qui te frotte. Et quand c'est passé, je comprends seulement que tu pleures. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé. Comment faire pour que tu comprennes à quel point je t'aime Je dois souffrir cet amour en silence ravaler mes larmes et les faire dormir. Je dois crier haut et fort, crier à en perdre haleine. Je dois me punir en me regardant dans les miroirs. Je dois me ruer dans ton bureau et te jeter à terre. Je dois aller à l'université, obtenir un doctorat et devenir écrivain. Je dois encore euh, m'abandonner au désespoir pour toi et attirer la compassion ou entrer en hôpital psychiatrique T'aimer, doit-il être ma croix Une folie Ou bien dois-je encore me tuer sous la fenêtre Mimi, dis-moi ce que je dois faire. Tu es intelligente, astucieuse, éloquente « Tu ne peux pas être aussi pète, ma chérie, ma mimi. »« Mimi, je veux tout te donner, mais je n'ai rien. »« Je veux tout abandonner pour toi, mais je n'ai rien à abandonner. »« De l'argent, un statut, une gloire, ce qui donne un peu d'estime de soi. »« Je n'ai aucune de ces décorations. »« Alors, ça ne vaut pas la peine d'en parler. » Si je vivais au Moyen-Âge, je me ferais chevalier et je t'écrirais ton nom sur tous les lieux que je conguérirais. Si j'étais dans le désert, je ferais couler mon sang jusqu'à la dernière coute pour humecter des lèvres sèches. Si j'étais astronome, une étoile s'appellerait Mimi. Si j'étais poète, tous les sons ne seraient destinés qu'à t'être chantés. Si j'étais juge, tes coups seraient ma plus éminente loi. Si j'étais pasteur, il n'y aura pas meilleur paradis que toi. Si j'étais sentinelle, tes mots seraient mes ordres. Si j'étais tyran, des choux de l'Est, je déserterais au moment décisif pour toi, quitte à susciter tes moqueries. Si j'étais tueur en série, tout t'implorerais de me faire plier l'échine. Mais je ne suis rien de tout cela. Je suis quelqu'un de normal. Qu'est-ce que quelqu'un d'aussi normal que moi pourrait faire pour toi Puis-je t'offrir mon cœur Tu sais, ma mimi, toutes les choses blanches comparées à toi sont devenues Tancre noires et ont un complexe d'infériorité. Tous les oiseaux et quatre pères ignorants sont désespérés au plus haut point de ne pouvoir renoncer ton nom. Les agents de tous les carrefours allument les feux verts pour que tu chemines sans incitant. Toutes les poussoles éclairées m'indiquent l'endroit où tu subsistes. Tu es différente, unique, tendre, pure, comme le ciel. Tu es mon camp chaud, ma bière glacée, ma chemise parfumée à la lumière du soleil, mon rêve de chaque jour, tu es pur, virginal, rien ne peut polluer cela. Tu es pur, virginal, rien ne peut changer cela. Les raies de lumière qui te traversent ont pourtant changé de direction. Mon amour, mon amour, mon amour.
0: Merci à Hué pour cette présentation. Et cette lecture de donc un extrait du rhinocéros amoureux de Liao Yimei. Euh, cet épisode touche à sa fin. On a fait un petit un petit tour de lettres euh, amoureuses ou de déclarations euh, amoureuses. Euh, nous, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode intitulé dans la poche, euh, cet épisode n'est pas encore enregistré, alors pour, euh, en guise de teaser je vous dirais que ça parle euh, de Bill Bolobit et de Molloy de Beckett et puis d'autres choses. Euh, sachez aussi, alors je le partagerai sur les réseaux sociaux quand ce sera en ligne, j'ai eu euh, l'honneur et la joie de participer à un épisode de Jeu Game mais pas que, qui est un hors-série du fantastique podcast Je Game, moi non plus euh, et là c'était consacré à l'introspection dans le jeu vidéo, donc c'était une chouette euh, rencontre tout simplement, donc je remercie Fred et toute l'équipe du podcast euh, je, vous je vous mettrai les liens et tout ça tout ça, euh, je vous invite forcément à vous abonner à leur podcast parce qu'il est cool et intéressant et euh, bah comme euh, point de fois on entend ma voix ailleurs que dans comme en passant, et eh bien euh, je, ferai, je me ferai une joie de partager cet épisode à, à la fois sur le site comme en passant, euh, auquel j'ai apporté quelques petites améliorations, j'espère, il n'y a pas longtemps. Histoire de rendre ça plus clair. Euh, j'ai changé les couvertures aussi des pochettes de la deuxième saison. Euh, même si vous ne les voyez pas forcément sur votre lecteur euh, de, de, de podcast, mais bon bref, ça c'est un truc qui fera que.. Je fasse un jour ou l'autre si vous voulez voir des belles illustrations, en tout cas sont sur le site commentpassons.fr. Bon, écoutez, on se quitte en musique et euh, bah, je vous dis à bientôt. Salut.
2: see in anyone else but
0: you. I kiss you on the bread, the shadow of the train, I kiss you on the starry night, and the night from side to side, I don't see what anyone can see in
2: anyone or less, but you. Here is the church and here is the stable, we are killed for two ugly people. I don't see what anyone can see anyone else
0: but you trees white.
2: Left, right, left, right. Be a star. Just because we use cheese we we're not smart. I don't see what anyone can see, anyone else, but. refers from rage, you must more fan, I must more stage Don't see what anyone can see in anyone else But